0: Diseña para la peña, charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. La charla de hoy es con Javier Jaén. Cualquier persona que conozca un poco mi canal de YouTube sabe que me encanta tu trabajo y, y nada, que me apetece mucho hacer esta entrevista.
1: Y a mí también contestar esas preguntas. <risa>
0: Tengo una pregunta sorpresa para el final, ¿eh? que sé que no te vas a esperar.
1: Me vas a hacer esperar con ansia todo el rato esa pregunta, ¿eh?
0: Es que eso es la generación Z, el hype hasta el final, para que la gente aguante un poco.
1: Ya me tienes nervioso todo, rato.
0: Seguramente la mayoría de la gente que vea esta entrevista te conocerá y sabrá quién eres, pero bueno, por si acaso hay alguien que esté un poco despistado. Javier Jaén nació en Barcelona en 1983 y estudió diseño gráfico y bellas artes en tres ciudades diferentes. En Barcelona, en Budapest y en Nueva York. Es un poco difícil ¿no? definir lo que haces y tampoco a mí me gusta mucho poner etiquetas, pero se podría definir como una mezcla entre diseño gráfico, ilustración y, básicamente, comunicación en general. También has trabajado para eh, clientes muy conocidos como The New York Times, The New Yorker, Louis Vuitton. También has sido profesor, ¿no? No sé si este año has dado alguna clase o estás dando clase en algún lado.
1: Este año ha sido rarísimo y alguna clase también, por llamarla sí. de alguna manera, así <risa>
0: ¿Y qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de ser profesor?
1: Yo creo que ser profesor me ha ayudado muchas veces a, a intentar reflexionar un poco sobre lo que hago y por qué lo hago y cómo lo hago, eh, a la que lo tienes que poner en voz alta y ordenarte y, y explicar por qué esto crees que funciona mejor que, que esto otro, por qué crees que esto no se entiende. Yo cuando hago clases, por eso este año ha sido un poco raro las clases cuando han sido online porque las clases que yo hago son como muy, muy participativas, copiando un, un modelo de... Yo tuve la suerte de cuando estaba estudiando Bellas Artes, pedí eh, becas y estas cosas que pides para estudiar fuera y pensando que no te darán ninguna y, y me dieron dos y una de ellas fue en, en la Cooper Union de, de Nueva York y, y allí todas las clases eran muy participativas y todos los trabajos se ponían en, en común y todo el mundo hablaba del trabajo de, de todos y, y yo las clases la, las planteo bastante desde ahí, ¿no? de, de intentar racionalizar y explicar y entender por qué nos gustan o no nos gustan, porque se entienden o no se entienden las cosas y que cuenten lo que tienen que contar, no, no otra cosa. ¿no? Si yo quiero decir perro y se entiende gato, es que hay algo que no que no he hecho bien. ¿no? Todo lo demás, si es más bonito, más feo, más moderno, más no sé qué, que si es, eso... Ni me interesa mucho ni, ni lo sé explicar demasiado bien porque eso sí que, que forma parte de, un poco más de la intuición y cosas que eh, te gustan o no te gustan, pero, pero en la medida de lo posible creo que en nuestro campo deberíamos evitar esos, esos caminos.
0: Y además dentro del diseño gráfico hay veces que la gente quizás desde fuera lo ve como algo más estético, pero el objetivo principal siempre es la comunicación y que lo entienda cualquier persona, ¿no? Que no tengas que estar dentro de una rama.
1: Te contestaría que sí y que no, porque hay muchas veces que, que lo que hacemos no es para... Todo el cualquier... mundo. Es que lo de todo el mundo no existe. Tu contexto es completamente distinto al de una chica de tu misma edad de Guatemala o de Honolulu o de Seúl no. eh, o de Móstoles, me da igual, ¿no? Hay muchas veces que, que jugar con el contexto es interesante y jugar con que... Esto solo entiende cierto mm, tipo de personas, pero no por una cuestión elitista, por una cuestión de, de complicidad. Si vemos la portada de, de un libro, pues igual esa autora o ese autor pues siempre ve que si tiene un personaje que lleva sombrero. ¿no? Y, y el que sepa eso valorará el guiño que hay en la, en la imagen de, de portada. ¿no? Yo creo que es más, más bien una cuestión de, de adecuación y que no tiene tanto que ver con... Con eso estético, en mi caso, pero que a la vez eh, negarlo es absurdo, ¿no? Evidentemente no nos entra también por los ojos y, y lo que hacemos nos tiene que, que funcionar tanto a nivel estético como, como conceptual en, en algunos casos. Y
0: que llame la atención, ¿no?
1: Siempre me, me ha costado entender lo que hacemos como un. Un concurso de llamar la atención de fuegos artificiales, de originalidad. Yo creo que son conceptos que, que pueden ser peligrosos. Eh, por supuesto, si pasan, estupendos y bienvenidos, pero para mí no, no nacen de ahí las cosas. ¿no? Eh, y por supuesto que quiero que funcionen a nivel plástico y de ideas y demás, ¿no? pero es que hay veces que veo un un dibujo hecho a la lápiz que son dos rayas que no me intenta contar nada más que lo que me cuenta y me, y me parece maravilloso, ¿eh? No, no es una cuestión de...
0: Sí, o sea, o sea por ejemplo, o sea, llamar la atención no lo digo tenga que ser como colores súper saturados o muchos efectos o cosas así. A veces las cosas más simples te llaman la atención precisamente por eso o los dobles significados que pueden tener las cosas, pero sí, es un poco abstracto.
1: Supongo que al final es un poco como con, con las personas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención de alguien? Pues depende, a veces que es que habla mucho y otras veces es que es muy callado, ¿no? O que lleva el pelo no sé qué, o que lleva, o, o, o todo lo contrario, ¿no? Y que se ha visto de una manera o de otra, el sentido del humor. Es complicado y yo creo que el no saberlo está bien. Hay estudios y máquinas que nos van sabiendo, van sabiendo cada vez más cómo pensamos y que nos gustan. Y, y si has visto esta peli y te gustará esto, esta otra peli y esta canción, irás de vacaciones aquí, ¿no? Eh, parece que poco a poco estamos llegando a una fórmula si quieres una, de una forma romántica te diría que me, me gusta no saberla, ¿no? ¿Cuál es? Eh, a veces en entrevistas dirás, ¿y cómo es un buen cartel? ¿O cómo es una buena portada de disco de revista? O yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Mm. Mm. Pues, pues, pues ni idea, porque te pondré 80 ejemplos de esto y luego te enseño estos, otros 80 que los contradicen, ¿no? ¿Cómo es tu pareja perfecta? Pues yo qué sé, ¿no? Tú harás una, una lista de 20 puntos y acabarás con una persona que de esos 20 cumple X y no sé qué y, y, y no va ni de tener los mismos gustos ni de ser igual de altos o que la misma ropa o yo qué sé son, son misterios que, que no, puedo, no, no lo digo desde lo esotérico ¿eh? ni, ni desde ah bueno pues ves probando y al que, que en nuestro campo demasiadas veces eh, vamos ahí ¿no? a, a, a tener poco rigor y y decir, bueno, esto es la intuición, y no sé qué, y yo pruebo, y tiro pintura, y a ver cómo queda. No, no, no es nada de eso, ¿no? Hay que formarse, estudiar, y, y leer, y probar, y, y trabajar, y trabajar, y, y, y ver que no ha funcionado, y cagarla, y no pasa nada, y, y, y rehacer, y, y esa búsqueda a mí me interesa. Un músico que ya sabe cómo se hace la canción del verano, eh, ya está, la fe y, y otra cosa, ¿no? Seguro que dice sol, calor y los chicos se enamoran. Muy bien, pero, pero luego lo pones y hay una que funciona, pero la otra no, ¿no? Eh... Y al final,
0: o sea, hay cosas que tienen como un éxito muy limitado también en el tiempo, ¿no? O sea, que puede funcionar, pero al final la gente tampoco se acuerda mucho de, de productos
1: que son como muy superficiales. Tampoco mi, mi aspiración es a, bueno, esto que quede para siempre. Ni...
0: Ya, pues siempre. Sí.
1: Ni, ni nada, sí. Eh, como yo lo veo, ¿eh? No, por supuesto, hay mil mil maneras de hacerlo. Eh, creo que <risa> Ram que decía que eh, no intente ser original, intenta hacerlo bien. Y, y
0: si es que... lo
1: demora, pues ya pasa, está bien, pero la motivación no es, no es mucho más que esa.
0: Puede ser que también tenga que ver un poco con el ego no de cada persona, como de trascender a la historia. Que su trabajo trascienda la historia, quizás.
1: Sí, pero si quieres trascender la historia por tipo que hiciste, pues, pues bueno, pues bien por ti, ¿no? ya eh, Sí,
0: si a mí no me llama mucho la atención esa parte.
1: No, es que para, para mí el trabajo es una cosa más de, de la vida y, y me lo paso genial haciéndolo, y, pero me lo paso también genial ahora hablando contigo y, y todo forma un poco parte de, de lo mismo, de una manera de... De entender, de relacionarte, de un, unos valores, un sentido del humor, una forma de estar en, en el mundo que se acaba cristalizando en los pendientes que llevas o en, en un, un canal de YouTube de entrevistas que tu vecina de arriba no lo hace, ¿no? Pues que sea algo, algo tendrás que, que te lleva a hacer esto, ¿no?
0: Estos últimos días, bueno, semanas, ¿en qué proyectos has estado trabajando? He visto que, bueno, de los últimos que han salido eh, ha sido el de la Bienal de la Ciudad y la Ciencia en Barcelona y también una ilustración de, para Microsoft.
1: Sí, en, en el estudio llevamos bastantes proyectos en, en paralelo. Por lo general, los proyectos en los que yo trabajo son bastante rápidos, eh, oh. en el sentido que muchas veces son, son ilustraciones de prensa que son o para el mismo día, o dos, tres días después, una semana, aprox. Y también hacemos buena parte de comunicación para, para museos o para, para, como ahora comentabas, para un ayuntamiento. En este caso, el, el Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho la, la campaña de la Bienal Ciudad y Ciencia. Eh, para el CCB, es el, que es el Centro de Cultura Contemporánea de, de Barcelona, también hemos hecho otras exposición sobre ciencia también, que es un tema que hemos trabajado poco, y, y justo a la vez han pasado do, dos proyectos, esto de... De Microsoft y, y bueno, van pasando cosas. Ahora estamos con un aportado de libro, un aportado de un disco y cruzo los dedos con un cartel de una peli que nos no puede decir. Si sale, es un, un proyecto muy chulo.
0: Si pudieses cambiar algo de la industria del diseño gráfico, ¿qué sería? Has abierto mucho los ojos, así.
1: No, ¿Sabes qué pasa? que eh, eh, hablamos de industria y todo, pero yo es que mi, mi día a día no, no tiene mucho que ver con, con todo eso ni, ni siquiera tengo mucha conciencia de la industria del diseño gráfico aquí es un, un estudio microscópico que somos eh, dos personas Esther y yo y, y dos personas que, eh, externas que son colaboradores actuales pero no son parte de la, de la plantilla de, del estudio y, y como casi todos los clientes que tenemos también son de fuera y demás, no, no, hay, no hay mucha eh, sensación de, de pertenecer a una industria que no sé qué, que, que no sé cuánto. ¿no? Para mí, el, el intentar no generar mucho ruido. Cuando digo ruido, es imágenes o, o diseños, en este caso, que ni nos dicen nada, ni, ni tocan a nadie de ninguna manera, ni a nadie motivan a hacer o a deshacer. Nada, ¿no? Por una, por una cuestión de casi de ecología eh, visual.
0: En redes sociales, ¿no? No lo notas mucho, que es como que están muy saturadas de contenido.
1: Sí, pero pero yo también aporto esa, esa saturación. <risas> Parece que todos tenemos que registrar la paella que te comiste ayer y el dibujo que has hecho y mira, este es mi perro y mira... de este, este qué se me ha ocurrido, ¿no? Eh, lo puedo criticar de la misma manera que, que contribuyo a esa fiesta de la atención de, hey, hacedme caso mira lo que, lo que he hecho es complicado, es un, es un tema eh, peculiar de nuestro de nuestro tiempo dicho esto a mí el mundo redes aunque me han quitado demasiadas horas y todas esas cosas también me han abierto una una puerta, una ventana o un estadio entero para poder compartir eh, mi trabajo con, con muchas personas e incluso a nivel práctico, pues que puedan salir proyectos desde de ahí y, y aprender mucho, del ya, ya no solo de, de lo que están haciendo otros, que también, sino de esto que llaman los alemanes el safe gaze, el, el, el sentir de, un, de una época, de un momento, de... Eh, por qué porque los temas van cambiando, ¿no? porque ahora nos fijamos más en esto y porque ahora esto ya no está bien y entenderlo. Y, y no, no, repito, no, no me gustaría que se entendiese como una cuestión de moda, sino de, de la misma manera que hace 10 años nos reíamos de unas cosas que ahora ya no nos hacen tanta gracia, pues la música cambia, lo, los memes cambian lo, y el, el estar dentro de esa um, máquina que se hace un poco arrolladora, eh, también te hace entender a veces un poco cómo, cómo va cambiando
0: el mundo. Es que yo por ejemplo he estado pensando también en, como en la poca visibilidad que tienen las, los diseñadores y diseñadoras de colectivos oprimidos últimamente, o por ejemplo en redes sociales que también pueden funcionar como un altavoz, ¿sabes? Para esas personas.
1: Eh, aún así queda muchísimo camino para que... Que haya paridad en los festivales de diseño, en las entrevistas, en las revistas, en los premios. Y solo te hablo de la paridad, ¿eh? Tú, tú me decías de cualquier colectivo de claro. partido, pues ni pues, te pues, cuento ¿no? el, el, el camino que queda, que queda por hacer. Creo que como, un poco lo que te decía antes, ¿no? Intentar tener los poros muy abiertos para intentar entender qué, qué está pasando, ¿no?
0: Sí, además, creo que también como que tenemos una responsabilidad, ¿sabes?, de escuchar a, por ejemplo, a personas racializadas y muchas veces habrá solo como del feminismo, que obviamente es muy importante y se tiene que hablar de eso, pero yo que sé, por ejemplo, de las personas trans o tal, yo cuando he ido a festivales de diseño es como que hay bastante... no hay mucha diversidad, por eso es algo que yo personalmente cambiaría si pudiese, aunque yo hago lo que puedo desde mi humilde posición.
1: Ser consciente de que tienes un micrófono y está bien intentar utilizarlo. Por ejemplo, en, en mi caso intento no utilizar imágenes de personas casi nunca en, en mi trabajo, de forma que, que sean lo más plurales posible. Hace años me pedían una ilustración sobre un tema de familias y era un tema muy delicado porque ¿cómo es una familia? ¿Qué es papá y mamá? ¿Es un niño? ¿Son dos niños? es El gato, eh, son tres amigos que viven desde hace muchos años juntos y en, en mi mano, que no es la única, eh, está la responsabilidad de, de qué imagen perpetuo o, o, o cuál no, ¿no? Y finalmente la, la imagen eh, con la que se, se solucionó el tema era un, un vaso con tres cepillos de dientes. Era una familia en la que cualquiera más o menos se podía ver reflejado, ¿no? Esa imagen para mí idealmente eh, puede responder una familia de Japón, como una de, de México, como una en la que tenga un papá y dos niños, o, o una mamá, o, o qué sé. La, las miles de fórmulas que, que hoy en día hay y que todas las tenemos a, a, a alrededor. ¿no? Es importante tenerlas en cuenta, pero una, una imagen que tengo que hice para el New York Times era sobre el arte del insulto y y es una de las protagonistas de la serie Empire, eh, que de perfil sus labios eh, hay encima un, un dardo rojo.
0: Sí.
1: Eh, nosotros no somos tan sensibles con eso, pero en, en Estados Unidos unos labios rojos en una persona afroamericana, si eran demasiado grandes, era una especie de caricatura racial. Eh, y bueno, pues hubo que ajustar el tamaño de los labios hasta que estuviese... Eh, bien según los editores del de New York Times ¿no? y desde aquí hay un punto que que si no lo has vivido, como es mi caso y desde una silla que no, sin, no, no está interpelada por ninguno de estos temas pues eh, la primera reacción es pues, pues bueno, hay tontería, pues si no pasa nada no. Es que, no? Eh, pero el día que vas cambiando el chip y dices, bueno, pues, pues mejor si lo hacemos de, de forma que, que cuente lo que tiene que contar y, y no perpetuemos ninguna imagen con la que no tengo ninguna motivación por repetirla, ¿no?
0: Claro, es que, por ejemplo, yo en temas como racismo también, como somos personas privilegiadas, no podemos ver a veces pequeños matices que ellos tienen pues, más presentes, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué objeto de menos de 100 euros te ha cambiado la vida? Tienes muchas cosas en el estudio, ¿eh?
1: En el estudio sí. No pero... sé si
0: algo que te haya cambiado la vida, pero...
1: Yo siempre había sido mucho de tener muchas cosas, y, y incluso para el trabajo. Antes era como de, de acumular y, y entonces pues el día que necesite una pluma de colores, pues mira, tengo una caja, pero eso, no funciona demasiado ese proceso porque el día que necesito una pluma de colores, pues la quería azul y solo tenía una verde guardada y no sé qué, ¿no? Y para mí ahora funciona más por ir de caza, en el sentido de... No, no tanto de recolectar, como de decir, bueno, es que necesito esta cosa, ¿no? Porque voy a, a poner esta cosa. Y, y me estoy quitando ¿eh? de, de tener cosas y tenerle mucho afecto a, a lo pequeño, a lo material. También acabo de pasar una mudanza y. ¿Y has bueno, tenido que hacer limpieza entonces? Y, o... Poner tu vida en cajas te pone un poco en perspectiva de decir, bueno, es que si ahora mismo hubiese. Si abrís el camión de la mudanza y se en estas cajas. ¿Cuántas cosas echaría de menos de aquí, no? Pues si sí, el cepillo de dientes, sí. un
0: par de cosas. Tengo por aquí también tu libro y te quería hacer una pregunta relacionada con una página en concreto en la que compartes el... bueno, no sé si llamarlo ilustración, pero es el guante de boxeo con la cara de Donald Trump. Sí. A ver, para que la gente lo vea. En esta página dices que esta imagen se convirtió en un meme y quería saber si eso te halaga o, o te molesta.
1: Antes de, de contestarte.
0: ¡Hala, qué guay! ¿Son ¿Qué, son? Pin... ¡Qué guay! Bueno. bueno, esto es en exclusivo.
1: Pues a, a mí me encanta que, que la gente haga suyas las... Las imágenes y las transforme y las modifique, y, y, y lo que decíamos antes del ruido y todo eso. ¿no? Si, si alguien de golpe ha visto esto y, y le ha añadido un texto y se lo envía a su amigo y no puede internet, pues genial y bienvenido sea. Otra cosa son los, los, las apropiaciones indebidas.
0: Ya no copiaron.
1: Y tal, que por desgracia también, también pasan y, y pasan mucho. Las marcas lo saben que es muy cansado, muy difícil y muy, muy pesado eh, lucharlo, pues, pues aprovechan muchas veces, ¿no? Pero eh, en varios casos ya, ya, ya me las he visto en, en, en esos mundos, ¿no? De intentar perseguir usos indebidos de, de imágenes. Hoy mismo me han enviado a mis padres eh, estos, estas imágenes que corren por por WhatsApp de padres, no, de buenos días.
0: Ya, ya, me las estoy imaginando así, con efecto purpurina y así.
1: Con una de las cafeteras... que por ahí
0: Sí, sí, sí.
1: Una de las cafeteras que hice, pues, alguien las ha cogido, y le ha puesto un sol y un arcoíris y... Buenos días, y se queda, pues, Madre mía. <risa> y eso, pues, pues eh, me gusta, me hace gracia y, y me parece súper bonito que pase, ¿no? Que, de golpe hay, hay alguien que ha visto ahí algo que, que le ha tocado, ¿no? Y, y está
0: haciendo. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado y a tu yo del futuro?
1: A mi yo del pasado, pues que, que esté más tranquilo y que, que todo va saliendo. Y <risa> Porque sí, yo creo que uno de los lados oscuros de los que no se habla demasiado en de nuestra profesión es que muchas noches luchamos contra nosotros mismos, contra uh, ahora tú cuando acabe esta entrevista pues tú la editarás y harás no sé qué y joder, no, no se escucha como quería ese otro canal se escucha no sé cuánto y, y mira, esa chica sí que sabe hacer preguntas no las que he hecho yo, que vaya desastre o algo no
0: para... me digas eso que ahora me lo <risas> el
1: síndrome del impuesto cuando, cuando me puse a escribir el, el libro de... de hecho el la primera versión que se hizo del libro la montó la editorial eh, en Counterprint, que era un libro que estaba genial, pero era un libro que había montado ellos con imágenes y, y no había textos. Y a la vez no era mi libro, no, era como, está, está muy bien, pero yo necesito contar otras cosas. ¿no? Y, y para mí era importante, no, no creo que sea un libro muy bajonero, tampoco nos, <risa> no es la intención, eh, pero sí con, con, contar las cosas desde, desde varios sitios, ¿no? De más jovencito, cuando estaba empezando, pues, pues sí que me generaba mucha ansiedad todo ese tipo de, de cosas, ¿no? ¿Cómo saldrá y tal? ¿Y, ¿Y quién lo va a ver? Y no sé qué, y todas esas cosas que te vas dando cuenta que si tu planteamiento es el de subir una montaña, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, el día que haga una portada, un disco, pues ya está. Pues si todo a medio normal y realmente quieres, entiéndeme por favor no es tan difícil seguramente hayamos marcado los objetivos un poco mal ¿no? claro poner a, a hacer un libro una película o, o X ¿eh? una tortilla de patata. poner objetivos como eso si me quiero ganar la vida con esto o si me lo quiero pasar más o menos bien si quiero tener 100 empleados si quiero no trabajar los fines de semana o, o dormir más o menos bien por las noches y, y sé, intentar hacerlo y porque te lo pases bien con eso, y poco más, ¿no? Porque todo lo demás si tiene que llegar, llega, y si no, pues no, y no pasa nada.
0: Quizás también depende un poco de lo que se nos ha vendido como éxito, ¿no? Esos objetivos que nos marcamos a veces.
1: Sí, yo no sé si es una cuestión mía de edad o de momento en la vida mío y creo que un poco de la sociedad, ¿eh? de que estamos reformulando todo eso de éxito y no sé qué. Y claro, pues que has crecido con un modelo en el que igual el éxito era... Tener 300 premios y no sé cuántos trabajadores y una casa en la playa de no sé dónde, y, y que, que sé, la gente se haga tatuajes con tus imágenes. Pues <risas> lo es un, un éxito, ¿eh? Que ¿Alguien se
0: ha tatuado alguna ilustración tuya o algo así? Sí. Algunas. Con
1: <risas> horrorosos. Así que desde aquí, si, si alguien va a tatuarse alguna imagen mía, por favor, por favor buscaros un tatuador bueno. Porque quiero las imágenes son horrorosas, <risa> las que me han enviado alguna vez.
0: ¿Te acuerdas de alguna en concreto?
1: Un señor andando, ha hecho concursores del ordenador... Ah, eso, sí, sí, sí. Eso, eso por ejemplo, una chica se hizo, una, se hizo unas manicuras a partir de imágenes mías, cosas, cosas raras. Cosas.
0: Curiosas. Sí,
1: <risa> y al, al del futuro, pues un poco lo mismo. No olvidar cuáles son las cosas que te llenan, que, te, que le dan un poco de sentido a, a, a todo esto, ¿no? Y intentar ser honesto con lo mismo en, esas, en, ese, en ese campo.
0: Te voy a hacer la última pregunta, que es la que te dije al principio. Nacho Clemente fue mi profesor en, en Madrid de diseño gráfico. No,
1: no, 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 no de nada, ese nombre
0: ¿Ese señor quién es? Bueno, si quieres contar un poco la relación porque la gente no sé si le conocerá o no. Yo
1: estudiaba bachillerato, era muy mal estudiante, estaba muy perdido, que pensaba en que quería estudiar periodismo y repetidos veces bachillerato. Estaba trabajando en una fábrica, en un supermercado, en un hotel, cosas así de aquella manera, en ese momento para mí con un estado anímico y de perdido bastante alto. Y alguien en algún momento me habló de una escuela de diseño y me apunté ahí sin saber bien qué, qué era y me di cuenta que era un problema de motivación lo que me pasaba a mí. ¿no? Y, y uno de los primeros profesores que, que tuve y, y que me enseñó este, este mundo y que, y que eh, lo incluso amistad fue con, con Nacho Clemente y como en mi entorno no había absolutamente nadie que se dedicase a nada parecido a esto, para mí era un mundo completamente nuevo y me hizo un poco de, de cicerone, de decir, mira, por aquí. <risa> esto es. <risa> ah, El primer profe de, lo tuve creo en tipografía primero y, claro, para mí, como alguien que venía de un campo totalmente blanco en esto, eh, a mí se me hacía raro que hubiese una asignatura solo para hablar de la forma de las letritas. Y ya. tiempo te das cuenta que de la, la importancia, ¿no? Pero eh, me abrió puertas y, y me el trabajo de, de personas que, que tiempo después era importante Mí.
0: pues me ha enviado esta pregunta él que es antes de dedicarte bueno ya es un poco lo que has contado ahora antes de dedicarte al diseño gráfico y la ilustración sabemos que tuviste diversos trabajos que aparentemente no tienen mucho que ver con estas disciplinas dj de bodas dependiente de videoclub trabajador en la cadena de montaje de una fábrica locutor de radio etcétera nos podrías desvelar cosas importantes que aprendiste en algunos de estos trabajos y que te sirven diariamente o de manera esporádica en tu actual trayectoria profesional
1: yo creo que todo, todo aporta y, y cuando, cuando doy clases in, intento de, decir mucho eso, ¿no? porque cada uno viene en un contexto distinto. Uno nació en Francia, el otro su padre es panadero, otra viene de estudiar ingeniería y, y parece que, que tienen que ser vidas como eh, que no, no, no puedan nutrirse de tus contextos. ¿no? y no Para mí es todo lo, todo lo contrario. Mm, y sobre todo visto con cierta distancia eh, lo que hacía en la radio a lo que hago hoy es más o menos lo mismo ¿no? y alguien diría, pues no tiene nada que ver una cosa son imágenes y son sonidos ¿no? Pero es comunicación que al
0: final, ¿no? al final.
1: Y la comunicación y de una cierta sensación de, de tempo de armonía de, de lo que cuentas de cómo lo cuentas eh, eso que muchas veces hablamos del estilo, ¿no? Es que tu estilo no tiene absolutamente nada que ver con que utilices siempre el color azul o que hagas personajes que tienen las orejas de punta. O sea, da igual. Mm. Es que cuentas y cómo lo cuentas. Y hoy será con un cómic, mañana será con una canción y, y pasado con una silla. Y, y para mí eso sí es, es más interesante, ¿no? Eh, esas grietas por las que se va colando tu... Tu universo, que todo el mundo lo, lo tiene, ¿no?
0: Espero que lo hayas disfrutado, al menos la mitad de lo que lo he disfrutado yo.
1: Muy bien, oye, pues muchísimas gracias y un saludo tanto a Nacho como a todos los que ven el canal de Autoenfoque.
0: Dios, que ilusión me ha hecho que hayas dicho Autoenfoque. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besi